0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Yes, nice. Hey, nice. Welkom. Super nice dat jij hier vanochtend bent. Ook voor de mensen online. Super tof dat jij aangehaakt bent in deze serie, de Summer Celebrations. Vandaag deel 2. En vorige week hebben we ontdekt hoe we tot rust kunnen komen. Ik hoop dat je een fantastische week hebt gehad. En vandaag gaan we kijken naar het meest genegeerde gebod van alle tien geboden. Het is een principe die er eigenlijk al vanaf het begin is ingelegd. Maar generatie na generatie vergeten we hem. Ook onze huidige generatie. Misschien jij ook. Schuif hem snel aan de kant. Of hebben we allerlei excuses om ons er niet aan te houden. En ik heb het hier over de Sabbat. En vandaag gaan we een magic ontdekken die de Sabbat ons kan brengen. En uh, als we helemaal teruggaan naar de Bijbel, naar het boek Exodus... Uh, op de berg Sinai formuleerde God de tien geboden. En als we ons houden aan de tien geboden, dan hebben we voorspoed in ons leven... in ons werk, in ons gezinsleven, in onze vriendschappen. En staan we onder bescherming van God. En als we hier dus kijken naar het plaatje van de tien geboden van de stenen tafelen... dan zien we op plek 4... De Sabbat staan, het vierde gebod. Dat er één dag in de week heilig is en die dag moeten wij vrijhouden. Maar op de een of andere manier zijn wij christenen er best wel goed in om dit, om, om dit gebod heen te werken. Andere geboden vinden we logisch. Niet moorden, niet stelen, geen overspel plegen. Maar als het op dit gebod aankomt, dan werken we het, het liefst omheen. Ja, maar weet je, ik kan het me gewoon niet veroorloven om een dag in de week helemaal vrij te nemen. Want ik heb mijn eigen bedrijf. En ik kan gewoon niet, uh, ik kan gewoon niet stoppen met studeren. Want ik heb mijn deadlines en ik ben al bijna dead en over de lijn. En ik heb thuis kinderen rond, lipp, huppelen. Je kent mijn leven niet. Met die kinderen om me heen kan ik echt niet tot rust komen. Dus ik kan het me niet veroorloven, het kan niet... En ik moet wat anders doen op die dag. Maar stel je voor dat iemand uit je small of iemand uit je familie of een vriend naar jou toe komt. En heeft een argument, diezelfde argument als het neerkomt, op de, op de alle andere geboden. Dan zou je misschien zeggen, ben je wel helemaal lekker of zo. Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden. Gebod nummer zes. U zult niet doden. Ja, luister eens Esther. Het gaat gewoon niet. Mijn week is niet compleet als ik geen mens heb vermoord. Het lukt me gewoon niet, ik kan het me niet veroorloven om het niet te doen. Op gebod nummer zeven, pleeg geen overspel. Ja, ik kan het me niet veroorloven om trouw te zijn. Ik ben gewoon fantastisch en ik moet zorgen dat er genoeg nageslacht van mij zometeen meteen op deze wereld rondhuppelt. Wat? Je kan geen overspel. Gaat het wel helemaal goed met je? Zou je dan denken. En ik kan zo nog even doorgaan. Maar je hebt het wel door dat het eigenlijk bizarre argumenten zijn. En het wordt steeds vreemder en steeds vreemder. En God gaat ervan uit dat als je hem kent, als je zijn aard kent. Als je weet wat hij je te bieden heeft. Dat je ook naar deze geboden wilt leven. En ook gebod nummer vier. En het is easy om te zeggen, ja, ik wil gewoon leven zoals God mij leert. Maar als dan op het vierde gebod daar komt, om welke reden dan ook. Dan hebben we argumenten om het niet te doen. De meerderheid ook in deze zaal. Ik herken het zelf ook. En ik wil niemand beledigen of tegen benen schoppen. Maar we doen het waarschijnlijk niet. Of we doen het met een slecht geweten. Of misschien op een religieuze manier. En het interessante is dat de, drie, de eerste de drie geboden gaan over de relatie tussen God en de mens. En de laatste zes geboden gaan over de relatie tussen mensen. En het bijzondere aan het vierde gebod is dat het eigenlijk gaat over de relatie met God, met onszelf en met mensen, familie, vriendschappen om ons heen. En daar, we, daarom willen we vandaag dieper gaan duiken in het vierde gebod. En Esther, waar begon het allemaal?
1: Ja, het begon allemaal al aan het begin van deze wereld. Al bij de schepping lezen we over dit gebod en laten we samen gaan lezen wat daarover staat geschreven in Exodus. Daar staat houd de Sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat. Die is gewijd aan de Heer, uw God. En dan mag u niet werken. Waarom? Hoe zit dat? Waarom mogen we dan niet werken op precies die dag? Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Dus God zegt, omdat ik rustte, omdat mijn werk voltooid was... zal jij ook rusten op de zevende dag. En dat brengt ons bij de eerste gedachte van vandaag. We zijn gemaakt voor een Sabbat-lifestyle. Dat ritme van zes dagen werken, één dag rust... zit er al vanaf het allereerste begin in. En ik geloof dat dat niet zonder reden is. En ik stel me het scheppingsverhaal zo voor... Alles heeft God al gemaakt. De lucht, de sterren, de zee, de dieren. En dan heeft God ineens een geniaal plan. En hij zegt het volgende. Laat wij mensen maken die in ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En God die pakt wat aarde van de grond. Hij neemt het in zijn handen. En hij blaast er leven in. Oef. En ik stel me zo voor. Die eerste momenten dat Adam zijn ogen opendoet. Hij ziet God. En ik kan me voorstellen dat hij meer dan wie dan ook... het gevoel had, wauw, ik ben gemaakt met een doel. Ik ben hier voor een reden. Ik heb een roeping. En dan God, zegt God dat ook tegen hem. Laten we samen kijken wat God voor opdracht aan Adam geeft. Wees vruchtbaar en word talrijk... Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel... en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Adam heeft een doel gekregen. Hij heeft een roeping gekregen. en zegt, oké, okay, Jezus, ik ga er helemaal voor. Ik mag al die dieren naam geven. Oké, okay, jij wordt een leeuw, jij wordt een tijger, jij wordt een parkiet. En Eva, laten we gaan, want we moeten vruchtbaar zijn. We moeten talrijk worden. Dus let's go, let's go, let's go. Ik heb er zin in. En dan zegt God... Ho is even, Adam. Ho eens even. Adam, kom even bij me zitten. Ik wil je iets vertellen. Dit is de zevende dag. Zes dagen lang heb ik gewerkt en nu is al mijn werk voltooid. En nu is het de dag om te rusten. En ik kan me zomaar voorstellen dat Adam denkt... maar wacht, jouw werk is voltooid... maar dat betekent niet dat mijn werk voltooid is. Want ik heb al die dingen te doen. Ik moet al die dieren nog namen geven. Ik moet de hele aarde bevolken. Oh, ik wil aan de slag. Ik heb een roeping. Ik heb een doel en ik moet gewoon aan de slag. Maar God zegt, nee, Adam. Het werk is voltooid en we beginnen met rusten. En misschien heb je hier nooit over nagedacht. Misschien heb je hier nooit bij stilgestaan. Ik ook niet tot deze week... Maar de eerste volle dag dat Adam hier op aarde was, was de Sabbat. Het was de rustdag. Dus hij was hier. Hij wilde aan de slag. Hij wilde aan de slag met zijn roeping. En hij was gedreven en gepassioneerd. Maar het begint allemaal eerst met rusten. En dat is precies wat we in dit verhaal kunnen zien. En God zegt misschien vandaag ook tegen jou... Je bent niet in de eerste plaats gemaakt om aan het werk te zijn. Je bent niet in de eerste plaats gemaakt om te presteren. Nee, je bent in de eerste plaats gemaakt voor relaties. Voor intimiteit. Om samen met anderen te zijn. Om intimiteit samen met mij te ervaren. Natuurlijk, je hebt een hele grote roeping. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen en ik heb een waanzinnig plan voor jou. En tuurlijk, je gaat een licht zijn voor jouw omgeving. Maar vanuit jouw identiteit... In mij. Vanuit rust. En God zou tegen Adam kunnen zeggen. Hé, hey, dit is wat je dus eerst moet weten. Het begint bij rust. En het begint bij relaties. En misschien herken jij het ook wel. En ben je net als Adam en draai je het eigenlijk om. Je begint met heel hard te werken. En als je de hele week gewerkt hebt. En je bent helemaal gesloopt. Dan denk je, wauw. Yes, ik verdien die Sabbat. Ik verdien die rustdag. Maar God draait het helemaal om. Hij zegt niet, we leven niet voor rust... maar we leven vanuit rust. Het begint met rusten. En we kunnen verderop in Deuteronomium lezen... dat God benadrukt dat het zat wat echt belangrijk voor hem is. En hij haalt het gebod weer aan... maar nu gebruikt hij een hele andere motivatie dan eerder. In het eerste deel van het vers zien we eigenlijk precies hetzelfde... wat er ook al staat in Exodus. Precies dezelfde redenen. Maar als we verder lezen... Vanaf de blokhaken, dan zien we dat er een andere motivatie gegeven wordt door God. Voor dezelfde principe, voor die Sabbat. En hij zegt dat je op de zevende dag niet moet werken, want bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer, uw God, u met een sterke hand en opgeven armen vrijde. Daarom heeft hij u opgedragen om de Sabbat te houden. En misschien denk je, oké, okay, wat heeft dit met de Sabbat te maken? Ik ben geen slaaf, ik ben vrij, ik heb niks met Egypte, dit gaat over het volk van God. Um, maar misschien is het je opgevallen dat net als Adam leven wij niet in een paradijs. En de wereld om ons heen is niet altijd perfect. En we maken nare dingen mee. En het is soms hard. En het is soms stormachtig. En ik geloof dat de Sabbat een principe is waarbij we kunnen stilstaan. Een dag waarbij we kunnen stilstaan waar we vandaan komen. Wie Jezus is. Dat hij ons vrij heeft gemaakt. Dat hij er voor ons is. En precies hier geeft God ook deze reden. Het is een dag om stil te staan. Om stil te staan bij wie we zijn in hem. En dat hij ons vrij heeft gemaakt. En de Sabbat is eigenlijk een trainingsdag. Ook voor mij persoonlijk. Waarop ik stil kan staan bij wie ik ben. Wie ik ben in God. En wie... Hij is voor mij. En om daarin te leren te rusten. In die wetenschap te rusten. En je kunt dat heel praktisch doen door op je sabbat... Um, naar worshipmuziek te luisteren. Waarin je uh, herinnert en herhaalt wie God voor jou is. Wie Jezus voor jou is. Dat jij zijn kind bent om daar stil bij te staan. Of misschien kun je de Bijbel lezen en lees dat je geliefd bent. Dat je Gods kind bent en die Bijbelvers herhalen. Misschien wel die Bijbelvers ook echt te proclameren zodat je stilstaat bij wie jij bent in God. Wat jouw identiteit is. En vanuit die identiteit kunnen we ook echt rust gaan ervaren. Rust wie wij zijn in God. En dat is zo'n contrast met ons dagelijks leven. Waarin we heel vaak bezig zijn met presteren. Het volgende moeten doen. We zijn gestrest. En juist die dag, die Sabbat. Is een dag om stil te staan. En te herinneren wie God voor ons is. En de volgende gedachte is. Pijnlijk. Wanneer je de Sabbat breekt, breekt het jou. En dat lees je ook in Exodus 31. God heeft het weer over de Sabbat. En zoals je kunt zien, is het superbelangrijk voor hem. Want hij zegt, neem de Sabbat in acht. Want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem ontwijdt, moet ter dood worden gebracht. Wauw, heftige straf. Een straf, in het Oude Testament lezen we deze straf wel vaker. Staat ook bijvoorbeeld op overspel. Wow, wauw. Heftig, waarom zo'n grote straf? Misschien denk je nou, als ik nog een dagje extra werk, dan val ik heus niet nu dood neer. Maar ik geloof dat als we de Sabbat niet houden, als we ons gebod daar niet aan houden, dat er wel degelijk van binnen emotioneel en geestelijk delen van ons leven afsterven. Dat we daarin geen leven ervaren, maar dat we daarin dood ervaren. Wanneer we niet tot rust komen en wanneer we niet leven van onze identiteit vanuit God en niet de tijd nemen één keer per week om daarbij stil te staan, dan geloof ik dat we kunnen sterven van binnen. En ik heb vaak periodes gehad waarin ik gestrest was en heel gedreven was en heel veel dingen wilde doen. En nou, ik ben een gedreven persoon, een perfectionistische persoon en heel vaak kwam ik daarmee weg. Ik ging gewoon heel hard werken en op een gegeven moment kon ik echt niet meer. Dan stortte ik in, dan ging ik helemaal uitrusten zoveel mogelijk, en tot ik dacht, oh nee, nu kan ik wel weer. En dan ging ik weer, en dan ging ik weer. En ik ervaarde niet die rust, en ik ervaarde niet... dat God voor mij was, dat Hij voor mij zo zorgen was. En wat gebeurt er dan als je dat doet? Het geeft je nog meer onvrede, het geeft je nog meer stress... het geeft je nog meer onrust wanneer we zo leven. En een hele lange tijd kon ik daarmee wegkomen. Totdat het mijn leven veranderde, mijn levenssituatie veranderde. Ik werd moeder van een kind... En toen kwam ik achter, oké, okay, ik kan simpelweg niet zo doorgaan. Ik kan niet steeds doorgaan. Ik moet leren om te rusten in wie God is. Want mijn werk, nooit af. To-do-lijst, nooit af. Kind is er altijd. Alles gaat altijd maar door. En als we door willen gaan totdat die to-do-lijst klaar is... dan stoppen we simpelweg nooit. En ik heb geleerd om te moeten overgeven. Alles overgeven aan God. Ja, zelfs op die dag... Meneer, ik wil rusten en mijn werk is niet af. Wat doe ik dan? Ik geef me over aan God. God, ik leg het in uw hand. Ik weet dat het nog niet klaar is. Ik weet niet hoe dit opgelost moet worden. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe ik moet rusten, God. Leer het mij. Help mij hierbij. En alleen die volle overgave heb ik echt kunnen leren om momenten te pakken waarin ik kan rusten. In God en wie hij is. En dat ik weet, ik ben zijn kind. Hij verzorgt mij. En op die ene dag, als ik zelf het werk neerleg... is hij nog steeds voor mij. En pas op het moment dat ik simpelweg zelf niet meer kon doen... dat ik het niet zelf kon oplossen... en dat ik zei, God, hier is het. Ik wil het leren. Toen pas ging er echt verandering komen. En soms is overgave het enige antwoord... wanneer we echt rust willen ervaren.
0: Jezus, Wat is eigenlijk een godsgeschenk. De vraag is, pakken we het uit... Of pakken we het niet uit? En laten we lezen hoe het het volk van Israël verging... toen zij uit Egypte waren bevrijd en in de woestijn waren. En God voorzag hun van manna, dat dus eten. En op de zesde dag was er een bijzonder principe. Want op de zesde dag kwam er twee keer zoveel uit de hemel vallen... waardoor de Israëlieten op de zevende dag geen eten meer hoefden te verzamelen. En laten we lezen hoe dat dan verder gaat. En toen gingen sommigen op de zevende dag op zoek... Maar ze vonden niets. En toen zei de Heer tegen Mozes... Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? De Heer heeft jullie Sabbat gegeven. En daarom geeft Hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus de zevende dag blijven waar Hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de zevende dag rust. En toch gingen sommigen op de zevende dag op zoek naar eten. Maar ze vonden niets is precies omdat God van tevoren had gezegd... op de zesde dag kan je twee keer zoveel verzamelen... zodat je op de zevende dag rust kunt houden. en Echt vrij kunt zijn. Dus ze vonden niets. En toen zei de Heer tegen Mozes... hoe lang blijven jullie nog weigeren... mijn voorschriften en geboden in acht te nemen? We weigeren te luisteren naar wat God zegt. Hij weet wat goed voor ons is. En we willen het allemaal zelf doen. Terwijl God zegt dat Hij voor jou wil werken wat betekent dat God voor jou werkt. En de Israëlieten wantrouwden God en geloofden niet dat dat principe zou werken. En accepteerden dat niet. En hoe vaak is dat misschien wel niet bij ons? Dat we toch maar aan het werk gaan. Dat we toch maar gaan werken aan die deadlines op die ene vrijdag. Dat we toch maar gaan werken. Dingen gaan aftikken voor het weekend, voor de maandag, die alweer op de planning staat. We gaan toch weer aan het werk. En ik heb het samengevat in een illustratie. Dus op dag één, komen mannen naar beneden. Op dag 2 ook, dag drie, dag vier, dag vijf. En dag zes, komt er twee keer zoveel naar beneden. En het volk Israël ging extra verzamelen. Maar er kwam wormen, hij kwamen wormen in het eten. En God zegt daarmee, dat je hem niet kunt bewaren. Je kan niet zeggen, ja God, op zondag, hier ben ik voor u. En de rest van de week doe je het weer op je eigen manier. Je kunt God alleen in het hier en nu ontmoeten. En ik heb vier symbolen meegebracht die laten zien wat de Sabbat betekent. De eerste is stoppen. Stoppen waarmee? Stoppen met werken. Stoppen met uh, het werken aan je studie. Stoppen met werken aan, uh, aan wat dan ook. Stoppen met zorgen maken. Want zorgen maken is automatisch innerlijk ook hard werken. En het zorgt ervoor dat er afstand creëert tussen ons en God. Terwijl God zegt, ik beloof je in een land van rust. En we moeten Gods rust binnenstappen, door te stoppen. Hij wil je uit die geest van slavernij halen. Hij wil je uit Egypte halen, dwars door de Rode Zee, naar zijn land, zijn beloofde land, waar er rust en vrede is. Want in die geest van slavernij, daar is jouw geest, daar is jouw identiteit op al je prestaties. En niet op al die goddelijke dingen. Dus stop met werken. Stop met zorgen maken. En stap God rust binnen. En de tweede is uitrusten. Heerlijk. Er is een jiddisch woord. Shabbat Sloef. En dat betekent dutje. Heerlijk uitslapen. Wat zei je? Zeg ik het goed? <laughs> zeg ik het goed? Yes. <laughs> ja. Uitslapen. Heerlijk. Hoe fantastisch is het dat God dat van ons verlangt. Dat we gewoon lekker kunnen uitslapen. Dutjes kunnen doen. Fantastisch toch? En de derde is vreugde. Eigenlijk waar de sabbat om draait. Omdat we ook daarin God kunnen ervaren. Dankbaar zijn over wie God is. Dat onze zorgen niet groter zijn. Omdat onze God groter is. Dat we kunnen genieten van seksualiteit. Van intimiteit. Met vrienden. En met God samen. En als vierde is er aanbidding, Je simpelweg richten op God. Misschien worshipmuziek aanzetten. En God aanbidden op die dag. En dan dus stel je voor dat God tegen je zegt. Corrie. Ik heb één dag, één dag voor jou. En op die dag wordt alles gedaan voor jou. Ik werk voor je. Jij gaat mij ervaren. Het wordt echt een fantastische dag. Je hoeft niks te doen. Alles erop en eraan. En wat wij nog vaak zeggen is... Ja, maar ik moet toch nog even die dingetjes aftikken. Ik moet toch nog even blijven werken. En het zou zijn alsof ik een baas van een hotel zou zijn... en een werknemer van mij die is aan het werk. Die werkt in de schoonmaak. Heel goed in zijn vak. En ik zou tegen hem zeggen: Hé, hey, jij bent zo fantastisch in het werk wat je doet. Je werkt zo hard al die zes dagen lang. En ik wil jou belonen met een extra soort bonus. Jij mag je dwel aan de kant zetten, gooi hem weg en jij mag genieten van al het luxe. In mijn hotel. Je mag genieten van het zwembad. Wauw. Hoe chill. Mag je heel de dag in. In liggen. In chillen. Wat je ook maar wil. En er is een bar. Eten. Drinken. Alles. Pak wat jij wil. En de suite. Waar de president ook in slaapt. Voor jou ingericht. Schoongemaakt. Wauw. En die minibar. Drink hem helemaal leeg. Doe daarna maar lekker een dutje. En kom er weer lekker bij. En wat hij dan weer zegt is. Ja. Maar ja, het is toch wel mijn werk en ik zie daar nog wat viezigheid. Ja, maar ik heb een aanbod voor jou, speciaal voor jou. Er zijn andere mensen vandaag die het werk voor jou gaan doen. Ja, maar ja, normaal doe ik het en ja, ik ben gewoon goed in mijn vak. Dus ja, ik blijf denk toch maar, toch maar schoonmaken vandaag. Hoe bizar is dat eigenlijk? Dat we zulke geschenken... die als een zegen in ons leven willen zijn... mislopen, omdat wij denken... dat we door moeten gaan met werken. Maar hoe kunnen we dan toch... die Sabbat uitleven? En ik heb drie punten voor je. Het eerste punt is plannen. Plan een dag. Blokkeer 24 uur. En het maakt niet uit welke dag het is... maar blokkeer die dag. Want als je niet plant... Dan gaat er ook niks gebeuren. Vorige week hebben we gezien dat topic nummer 1 wat de stress geeft, is een volle agenda. En afremmen, bouw je tempo af en startwijs. En misschien ben je zoals deze persoon hier achter mij. Die vergeet te remmen en vol op zijn plaat gaat. Die niet weet hoe die moet afremmen. Die komt uit de drukke week en die wil de sabbat in gaan en woef, onderuit. Maar hoe moeten we dat doen, dat afremmen? Vorig jaar, een jaar geleden, ging ik voor de allereerste keer in mijn leven mountainbiken. Wauw, een vette bike, helm op en gaan. En het was leuk op het vlakke gedeelte toen we omhoog gingen. Maar als je omhoog gaat, dan komt er een moment dat je ook weer naar beneden gaat. En op zich maakt dat naar beneden gaan niet eens zo erg. Maar er zijn stukken parcours waar er gewoon letterlijk stukken van het parcours verdwenen zijn. En dan kom je afrijden op zo'n stuk en je ziet het van de verte zie het al aankomen en je denkt, ja, nu ga ik ervoor. Remmen los en gaan. Maar op die momenten dacht ik, van ja, maar ja, ik doe het toch maar voorzichtig. En ik vertraagde en ik vertraagde. En ik remde eigenlijk zo hard dat ik mijn balans bijna verloor. En zelf ben ik niet gevallen. Maar een vriendin van mij, die achter mij reed, doordat ik zo traag ging, verloor zij haar evenwicht en ging zij onderuit. Ik had niet de juiste remtechniek. Ik ging eerst heel snel waar ik moest remmen en daarna ging ik zo traag dat ik eigenlijk bijna niet meer kon afremmen. Je hebt een strategie nodig om af te remmen. En op vrijdagavond, volgens het Joods principe, begint de Sabbat tot zaterdagavond. En op het moment dat je uit je werk komt, twee, drie uur van tevoren, ik bent nog onrustig en misschien nog gefrustreerd. En je vliegt, wam, zoals die mountainbiker de Sabbat in. Dan kan je frustratie gaan ervaren. En dan denk je bij jezelf, maar hoe komt het dan dat ik dat dan zo ervaar? Misschien hebben we de juiste technieken dan nog niet gevonden om af te remmen. We hebben een strategie nodig om af te remmen. En een manier van mij is dat, wat ik vorige week vertelde, is om lekker te gaan liggen, mobiel aan de kant. En te zorgen dat er een externe rust om mij heen is. Maar we hebben ook geleerd vorige week dat onze omstandigheden niet van invloed zijn op de goddelijke rust en vrede die God ons wil geven. Dus op een moment dat jij misschien met je ogen dicht gaat liggen, er komen er misschien bepaalde dingen naar boven die, er, die ervoor zorgen dat jij niet bij die innerlijke rust en vrede komt. En op die momenten, als die met mij naar boven komen, dan wil ik echt aan de heilige geest vragen. Heilige geest... Wat zijn die dingen die mij onrust geven? Wat zijn die dingen die mij misschien toch nog pijn of me schuldig laten voelen? En op het moment dat ik weet waar ze vandaan komen, wil ik Jezus uitnodigen. En dan wil ik de keuze maken om ze weer bij hem neer te leggen. En op die momenten ervaar ik innerlijke rust en vrede en ben ik afgerend. En breng de hele dag door met luisteren. Uitrusten, vreugde, aanbidding, geniet van seksualiteit, geniet van vriendschappen, geniet van de natuur. Wat dat dan ook voor jou betekent. En in het christendom wordt vaak de vraag gesteld, ja, maar wat mag je dan doen op de Sabbat? Nou, Dat is meestal een vraag die je stelt als je misschien religieus bent opgegroeid. En Jezus die kreeg eigenlijk ook zo'n soort van vraag. Of misschien wel een beschuldiging. Laten we lezen wat er staat. Waarom doen jullie iets dat op de Sabbat verboden is? Op Jezus antwoordde, ik ben de mensenzoon. Ik bepaal wat je op de Sabbat mag doen. Waarom doen jullie iets dat op de Sabbat verboden is? Dat mag je toch helemaal niet doen, Jezus? Maar ik ben de mensenzoon. Ik bepaal wat er wel en niet mag worden gedaan op de Sabbat. Ik heb de Sabbat uitgevonden. En dat betekent dat er heel veel is toegestaan op de Sabbat. En Jezus zei verder, de Sabbat is gemaakt voor de mens... De mens is niet gemaakt voor de Sabbat. Ik ben de mensenzoon. Ik bepaal wat je op de Sabbat mag doen. En dat betekent dat het niet gaat om religieus zijn. Of om dergelijke. Het gaat erom dat je ervan geniet. Dat je God de leiding geeft. En God gaat ervaren. Die goddelijke rust en vrede. Wauw. Dus de vraag is, maar wat helpt jou dan om tot rust te komen? Wat helpt jou om te stoppen? Hoe dient dat jouw intimiteit met God... Nou, en dat kan voor jou anders zijn dan voor mij. Um, neem bijvoorbeeld de was doen. Nou, mijn vrouw vindt het heerlijk om de was te doen, om de was te vouwen. In mijn huwelijksgelofte sprak ik uit, ik wil alles doen in het huishouden, maar niet de was vouwen. Ik heb daar gewoon geen geduld voor en ik kan het ook helemaal niet. Maar zij komt daardoor tot rust en remt af. En de volgende staan hier. Zijn die mensen met groene vingers in de zaal? Eén, twee. Nou ja, sommige mensen vinden het heerlijk. Oh, daar kijk ik ook nog eentje. Sommige mensen vinden het heerlijk om met hun, met hun vingers in die modder te gaan. Terug naar back to basic, naar het Hof van Eden. Verbouwen. Dingen laten leven. Heerlijk. Nou, persoonlijk heb ik ervaren dat ik dat niet leuk vind. En gaat meer dood dan dat er gaat leven bij mij. En misschien vind je het lekker om heel de dag in de keuken te staan. Lekker te gaan bakken. Nou, voor de ander kan het zijn van, die vindt het, die heeft veel liever uh, die appeltaart zijn handen, eet het lekker op, op de bank. En als laatste, voor de een geeft sporten energie. En voor de ander zorgt het ervoor alleen maar stress of is helemaal niet zo enthousiast. En dan is de vraag, dan is de vraag, wat zorgt ervoor dat we echt tot rust gaan komen? onze batterij weer kunnen gaan opladen en hem echt kunnen gaan ervaren. Hij is de uitvinder van de sabbat en hij kent jou beter dan wie dan ook. En wat neem jij vandaag mee uit de message? de medeweken in. En de sabbat is iets actiefs. Het is iets wat je moet gaan doen, wat je ook kan evalueren. Waar je beter in kan gaan worden. En ik begrijp het heel goed, als je kinderen hebt... in welke levensfase je misschien ook zit... zijn er misschien minder kansen om die sabbat te hebben. Maar ik wil een moment ingaan... waarin je de tijd krijgt... om Jezus ook echt te gaan vragen... welke stap jij vandaag kan gaan zetten. En misschien merk je... dat je niet tot rust komt. Of dat je vaker niet tot rust komt. Dat je onrust blijft ervaren. Vraag dan de Heilige Geest... Waar dat vandaan komt. Vraag de hele geest waar dat vandaan komt. Op het moment dat je dat weet. Nodig Jezus uit. In die situatie. Hij belooft jou rust. Hij belooft jou vrede. Vraag Jezus. Welke stap jij kan gaan zetten. Laten we dat gaan doen. Jezus, dank u wel dat ik vandaag een stap heb mogen zetten. Dank u wel dat u daarbij bent. En dat u mij die stap heeft laten zien. Of misschien nog gaat laten zien. Dank u wel dat u de Sabbat heeft gemaakt. Dat u de, 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 de uitvinder bent van de Sabbat. En alle dingen die me tegenhouden, waar ik aan vast zit. Misschien beschuldigingen. Misschien religie. Of misschien die slavengeest. De identiteit die in het verkeerde is gezet. Heer, daar wil ik vandaag... Me afrekenen. Heilige Geest, maak me los... van al die dingen... waardoor ik niet tot rust kan komen. Waardoor ik geen sabbat kan houden. Jezus, u zegt dat het een heilige dag is. Die dag is belangrijk voor u... omdat u weet dat het belangrijk is voor ons. En u weet beter dan dat we zelf weten... wat goed voor ons is. Wat goed voor ons gezin is. Wat goed in onze vriendschap is. Wat goed voor onszelf is. En misschien... Heb je vandaag eens gezien? Ben je vandaag eens tegengekomen in de Of heeft de Heilige Geest jou iets laten zien? En sta je vandaag voor een keuze? Waarom vandaag niet die keuze maken? En die weg inslaan. Richting het beloofde land. Richting het land van rust. Jezus, vandaag maak ik die keuze. Die keuze om naar die rust te gaan. En vandaag laat ik alles wat me tegenhoudt, wat zegt dat ik het me niet kan veroorloven. Dat zegt dat ik het niet kan of andere dingen moet doen. Jezus, vandaag in Jezus' naam wil ik daarmee breken. Dank u wel dat u bij me bent. Dank u wel dat u mij wilt ontmoeten in de rust. Dank u wel dat ik u kan ontmoeten in de rust. Dank u wel voor uw Sabbat. Waarin we mogen vieren en genieten van wie u bent. Amen. Ah.